0: Hoe bedenk je inspirerende, afwisselende en communicatieve lessen? Hoe zorg je ervoor dat al je leerlingen betrokken zijn en blijven? Hoe wordt en blijft Engels een vast onderdeel van jullie onderwijsaanbod? Kortom, alles wat je wil weten over Engels op de basisschool. Ik wens je veel plezier met luisteren. Leuk dat je weer luistert naar een podcast van Spelen met Engels. In deze aflevering ga ik het hebben over prentenboeken. Voorlezen in de onder- en middenbouw. Want prentenboeken kunnen een hele goede basis vormen... voor een complete Engelse lessenreeks. Je kunt er natuurlijk voor kiezen om gewoon een boek voor te lezen. Maar dat is eigenlijk zonde, want er is zoveel meer uit te halen. Sterker nog, ik ben ervan overtuigd... dat je in de onder, onderbouw geen methode nodig hebt... omdat je, zeker als je thematisch werkt... voor elk thema wel een passend prentenboek kunt vinden... en daar een hele lessenserie omheen kunt maken. Dus, in deze, in deze podcast ga ik je vertellen... Ja, wat nu eigenlijk de voordelen zijn van voorlezen, maar ook hoe je nu een prentenboek het beste kunt inzetten en er een complete lessenserie van kunt maken. Nou, wat zijn nu de voordelen van uh, het gebruik van prentenboeken tijdens je Engelse lessen? Nou, allereerst kun je op heel natuurlijke manier en op een, in een hele betekenisvolle context de taal gebruiken. He, dus leerlingen krijgen op een hele natuurlijke manier input. Daarnaast is het natuurlijk zo dat ze er ontzettend van genieten. Voorlezen is altijd leuk, dus leerlingen leren op deze manier de taal met plezier, zonder dat ze doorhebben dat ze echt aan het leren zijn. Ze worden daarnaast ook blootgesteld aan heel gevarieerd en authentiek taalgebruik. En het bevordert niet alleen de luistervaardigheid, maar een leuk extraatje is natuurlijk ook dat het de concentratie bevordert. Nou, verder motiveert en stimuleert het leerlingen misschien ook wel om zelf te gaan lezen of ze willen vaker voorgelezen worden. En prentenboeken bevatten meestal een universeel thema, dus een duidelijke verhaallijn en, en vaak ook met heel veel herhaling. En daarom sluit het goed aan bij de belevingswereld van kinderen. En dat nodigt weer uit tot gesprekken, tot vragen stellen, tot onderzoeken. Dus op die manier is, is voorlezen ook een sociale activiteit, het houdt kinderen betrokken. En je kunt een prentenboek combineren met allerlei andere activiteiten. Nou, ik weet niet of je zelf van voorlezen houdt... maar ja, ik kan echt enorm genieten van die, die gezichtjes van die kinderen... als ik een verhaal vertel. En hoe meer ik erbij haal, hoe meer gebaren ik gebruik... hoe meer toneelspel ik ervan maak, hoe leuker ze het vinden. Nou, hoe kun je nu zo'n uh, prentenboek in je Engelse les inzetten... Nou, ik heb eigenlijk uh, daar een heel leuk schema voor gemaakt. En die vind je ook op de website van Spelen met Engels, als je even zoekt op prentenboeken. En dat schema is een idea. Dus een idee, maar dan op zijn Engels. Een I, een D, een I en een E. En dat is een afkorting. De afkorting staat voor introduction, during reading, extra activities en at home. Nou, we gaan elke... Uh, fase van, van dit idee afzonderlijk bespreken in deze, in deze podcast. Allereerst natuurlijk de introduction. Je kunt een boek dus zomaar gaan lezen. Je slaat het open, je begint te lezen. Maar ja, dat is eigenlijk zonde, want je kunt je leerlingen uh, veel meer betrekken bij het onderwerp en bij het boek. Door bijvoorbeeld, wat kun, je als, wat kun je bijvoorbeeld doen? Bespreek eens samen de cover van het boek, de voorkant. Wat zie je allemaal? en Misschien ook wel de achterkant. En je gaat vragen stellen over het boek. Dat kun je zelf in het Engels doen door heel veel gebruik te maken van je mimiek, van gebaren, van dingen aanwijzen op het boek en leerlingen kunnen daar in het Nederlands op antwoord geven. Je kunt bijvoorbeeld vragen: What color is this? What do you see? What animal is this? Is this a giraffe or an elephant? How many flowers do you see? Is the dog blue? Dus je kunt zowel gesloten als open vragen stellen. Gesloten vragen zou ik stellen aan kinderen die nog een beetje onzeker zijn, die het spannend vinden om Engels te spreken, die wat stiller zijn in de les. En daar kun je een, een, een hele eenvoudige vraag aan stellen waar ze niet eens antwoord op hoeven geven, maar ze misschien alleen maar ja of nee op hoeven knikken. Bijvoorbeeld, is the dog blue? Ja, dan kunnen ze yes of no zeggen of gewoon even ja knikken. Um, open vragen stel je aan leerlingen die wat gevorderder zijn, die wel wat meer aan kunnen. En dan kun je bijvoorbeeld vragen, how many flowers do you see? Or what do you see? Dat is een hele open vraag. En dan, uh, ja, dan komen ze vanzelf wel met wat dingen. Of dat nou in het Nederlands of Engels is. Het is wel belangrijk dat alles wat zij in het Nederlands aan jou antwoorden, dat jij dat in het Engels herhaalt. Want zo krijgen ze weer extra input. Goed, dat is dus wat je kunt doen. Zo'n cover van een boek bespreken. Uh, verder kun je natuurlijk ook nog vragen waar... Het boek over zou kunnen gaan. Dus wat denken de leerlingen? Laat leerlingen voorspellen. En daarbij maakt het natuurlijk helemaal niet uit of het goed of fout is. Maar um, ja, ik zie hier nu toevallig een boek van Pete the Cat. En Pete the Cat heeft uh, vier verschillende sokken aan, een stropdas om en, um, en uh, uh, een, een gekke broek en een trui. Dus dan kun je vragen: What do you think he's going to do? Why is he wearing four different socks? What do you think is going to happen? Uh, en dan zie je ook nog een schoolbord. Do you think he's going to school like this? Dus stel Engelse vragen. Uh, lukt dat niet, doe het in het Nederlands, zeker bij de kleuters. En laat leerlingen voorspellen waar het boek over zou kunnen gaan. En dan kun je achteraf na het voorlezen daar weer even op terugkomen. Hadden we het goed? Wat ging er wel goed? Wat ging er niet goed? Wie, had de, hè, wie zat er in de buurt bij waar het thema over ging? Dus het gaat erom dat je die leerlingen motiveert... Om te gaan luisteren, om te gaan kijken naar het boek en dat je ze laat nadenken over het thema. Wat je ook nog kunt doen is uh, de titel verbergen en leerlingen zelf met ideeën laten komen. What could be the title of this story? Nou, dan krijg je natuurlijk ook de leukste uh, varianten en dat mag ook in het Nederlands. kun jij weer in het Engels herhalen. Maar laat die fantasie van kinderen maar eens uh, de vrije loop. Wat, uh, wat zou de titel van dit boek zijn? En uiteindelijk vertel je natuurlijk wat de echte titel is. Verder kun je nog um, in het Engels een personage of situatie uit het boek beschrijven. En dat je leerlingen laat meetekenen terwijl je het omschrijft. Dus dan laat je het boek nog helemaal niet zien. Maar je gaat alvast een personage omschrijven. Bijvoorbeeld, it's a girl, it's wearing a red cloak and a red hat or a red um, hoodie on the cloak. She's, wearing a she's carrying a basket on her arm. And in the basket there is some fruit. And she's walking in the woods. Ik noem maar wat. Nou, Dan is het Little Red Riding Hood. En dan laat je uiteindelijk het boek zien. roodkapje, rood kapje. En dan kijk je of leerlingen een beetje in de buurt zitten van wat jij hebt omschreven. En daar, ook hier gaat het er weer om. Maakt niet uit of het een perfecte tekening is en wat ze hebben getekend. Het gaat erom dat ze extra input krijgen voordat je überhaupt het boek gaat voorlezen. Nou, als laatste is het nog heel leuk om ook flashcards te maken... van de belangrijkste woorden in het boek. Waarom? Omdat je dan alvast de voorkennis van um, uh, de leerlingen activeert... en omdat de woorden dan in een andere context worden herhaald. Dus wat je bijvoorbeeld doet is... Um, nou, je, je kunt die flashcards natuurlijk op de site van Spelen met Engels bestellen, maar je kunt ook googlen welke woorden zijn nou belangrijk in dit boek. En dan ga je daar een soort van je eigen verhaaltje van maken. Dus we're going to read a book later on, and this book is about Pete the Cat. And he needs to wear some clothes when he goes to school. So I think he's going to wear maybe a t-shirt, and here are some socks. En terwijl je dus dat verhaal even in het kort samenvat, laat je alvast de belangrijkste woorden op een flashcard zien. Zo hoef je geen Nederlands te praten en zo hebben leerlingen alvast ja, een beeld, dus een visueel hulpmiddel, om die woorden te herkennen. En als je dan het boek gaat voorlezen, dan, is, dan valt dat kwartje sneller. Want dan worden die woorden herhaald, maar dan nu in een andere context, namelijk in het verhaal. Dus zo voorkom je dat je zelf een Nederlands vertaling gaat gebruiken, want Engels is natuurlijk de voertaal. En door de combinatie van klank plus plaatje blijft een woord gewoon beter hangen. Dus um, je kunt de woorden eventueel, dus wat ik zei, met een korte samenvatting van het verhaal geven. Um, maar je kunt ook gewoon de woorden één voor één laten zien. Wat je ook kunt doen, is vragen aan de leerlingen. What do you think he's going to see? Or what do you think he will meet? Who do you think he will meet? Or what do you think will happen in this book? En dan mogen leerlingen zelf woorden gaan roepen. Dat kan ook weer in het Nederlands natuurlijk. Want ja, zeker in groep 1-2 kun je niet verwachten dat ze allemaal Engelse woorden weten. Je kunt stimuleren dat ze het in het Engels doen, maar nooit afdwingen. En terwijl zij woorden roepen, kun jij jouw flashcards tevoorschijn halen. That's right. I think you're right. I think he's going to wear some socks. En dan laat jij de, de, de flashcard van socks zien. En dan geef je weer een andere leerling de beurt. What do you think he's going to wear? Uh, misschien wel een, um, een stropdas, uh, juf. That could be right. Uh, a tie. Here's the picture of the tie. En zo ga je één voor één de woorden af die leerlingen roepen. Jij herhaalt de woorden in het Engels. Je laat het plaatje erbij zien. En je legt vervolgens bijvoorbeeld de flashcards neer in de kring op de grond. Of je hangt ze op. Nou, Niet alle woorden zullen misschien genoemd worden, dus dan kun jij nog de extra woorden uh, die je over hebt even zelf benoemen. I also have a card of um, uh, a hat. I have a card of some boots. So maybe he's going to wear some boots as well. Dus je herhaalt even de kaarten die over zijn. En het kan natuurlijk ook zo zijn dat kinderen woorden roepen waarvan je geen flashcard hebt, omdat je denkt die hoeven ze helemaal niet te kennen. Dan complimenteer je de leerlingen gewoon ruimschoots. Well done, that's a good word. I don't have a flashcard of it, but that's fine. I don't have a picture, but maybe it is in the book. Dus dan benadruk je gewoon, ik heb er geen kaart van. Maar wie weet komt het wel in het boek voor. Goed gedaan en we gaan erachter komen. Dus dat kun je vooraf met die flashcards doen. En maak, zorg ervoor dat die kaarten dan ook zichtbaar zijn zodat terwijl je gaat voorlezen, leerlingen even daarnaar terug kunnen grijpen. Dat ze even kunnen zien, oh ja, dat was die kaart, oh ja, dat was die kaart. Dus dan worden de woorden herkend tijdens het luisteren. Het voordeel daarvan is dat leerlingen niet het gevoel hebben dat het hele verhaal langs hen heen gaat. Het houdt echt hun aandacht erbij. En um, ze, ze reageren op de woorden die van tevoren al besproken zijn. En ze herkennen die woorden ook dankzij de flashcards. Dus zelfs, ja, hè, zeker in, de, in groep 1, 2, dan heb je nog wel eens van die kinderen die afdwalen, die omgekeerd zitten, of waarvan je denkt, nou, pikt hij überhaupt iets op? Nou, juist door zo'n activiteit voor het voorlezen te doen, betrek je die leerlingen er ook bij. Je kunt ook zelf af en toe nog even naar zo'n flashcard wijzen, maar je zult zien dat leerlingen dat zelf ook gaan doen. Ze kijken ernaar, ze wijzen het aan, ze zijn daar echt mee bezig. Goed, dat is de introduction, de I van idea van introduction. Dan gaan we nu naar de D van during reading tijdens het voorlezen. Nou, als je een prentenboek voor de eerste keer voorleest... zou ik eigenlijk niks doen. Laat leerlingen vooral rustig kijken en luisteren. Zijn er leerlingen bij die het boek al kennen? Uh, en geven ze dat ook aan, hè? Ken ik al? Weet ik al? Saai? Of hè, dat, je, dat je echt denkt, oh... Of gevorderde leerlingen of near-native speakers, die heb je natuurlijk ook. Ja, dan kun je hen al wel alvast een extra activiteit geven vooraf, zodat ze tijdens het voorlezen gefocust blijven. Nou, die activiteiten die ga ik nu noemen en één daarvan kun je dus al gelijk bij de eerste keer voorlezen aan die kinderen geven. Um, maar over het algemeen zou ik zeggen, de eerste keer lees gewoon even dat boek rustig voor en pas de tweede of derde keer voeg je extra activiteiten toe, toe om leerlingen betrokken te houden bij het verhaal. En zo leren ze weer spelende wijs en eigenlijk onbewust de vocabulaire die bij het boek hoort. Nou, wat je bijvoorbeeld kunt doen is dat je alle leerlingen een, een flashcard geeft of een memorykaartje. Dus dat je uh, meerdere kaartjes maakt van één woord. Die deel je uit en zij mogen elke keer als ze hun woord horen hun kaartje omhoog houden. Dus drie leerlingen hebben bijvoorbeeld een plaatje van socks en twee leerlingen hebben een plaatje van een, een hat... En elke keer als jij dan zegt, Pete, the cat is going to wear his socks... dan mogen de leerlingen met het plaatje van socks gaan staan of hun kaart omhoog houden. Dat is iets wat je uh, heel goed kunt doen en waarbij leerlingen dan ook betrokken blijven. Um, je kunt natuurlijk ook uh, het boek voorlezen en dan expres wat fouten maken. Dat is ook een hele leuke. En leerlingen moeten dan stop roepen als ze denken dat je een fout maakt. En vervolgens vraag je natuurlijk aan één of twee leerlingen, wat moet het dan wel zijn... Best lastig, maar wel heel erg leuk. En uh, maak je nu een fout en reageert niemand, dan kun je daar natuurlijk ook weer op inspelen. Hè? Dus dan kun je zeggen, oh, I think I made a mistake. Did you hear me make a mistake? En dan herhaal je het nog een keer, dan kijken of ze wel reageren. Dus dat is een hele leuke om te doen. Je kunt ook vinger- uh, of stokpoppetjes laten maken van de personages uit het boek. He, Daar da da kun je er echt heel veel van vinden hoor, op internet. Als je, uh, Little Red Riding Hood, wat ik net zei, rood kapje, Maar ook The Gruffalo, uh, al die bekende boeken van Julia Donaldson, Eric Carle, um, uh, nou ja, Maisie ook wel. Ga ze op zoek naar poppetjes en laat ze stokpoppetjes maken, zodat ze die bijvoorbeeld waar ze mee kunnen spelen als jij het boek nog een keer voorleest. Nou, Wat ook een leuke is, is dat jij leerlingen vraagt... om een speciaal gebaar te maken bij de belangrijkste woorden uit het boek. Dus, if you hear the gruffalo, put your hands on your head. Dus elke keer als ze het woord the gruffalo horen... moeten ze hun handen op hun hoofd doen. Of, uh, stand up if you hear the word mouse. En dan laat je ook even weer de flashcard van mouse zien... zodat je zeker weet dat leerlingen weten wat je bedoelt. Dus, laat leerlingen een gebaar maken... Uh, van de belangrijkste woorden. Of bij de namen van de personages die het meest voorkomen. Dat kan natuurlijk ook. Uh, wat kun je nog meer doen? Je kunt bijvoorbeeld ook uh, leerlingen jou nalaten zeggen. Uh, dat moet dan wel echt klassikaal. Dus of, of behalve nazeggen, zinnen af laten maken. Dus jij stopt halverwege een zin. En leerlingen, zeker als er, als boeken, als er in boeken veel herhaald wordt... of boeken die op rijm zijn, dan zul je zien dat leerlingen vanzelf al dan de zin voor je afmaken. Uh, ik weet niet of je het boek Brown Bear, Brown Bear, What Do You See? kent van Eric Carle. Nou, dat las ik uh, voor de eerste keer voor en toen gingen leerlingen al vanzelf meedoen en meezeggen. Dus die gingen al roepen, Brown Bear, Brown Bear, What Do You See? Omdat het zoveel herhaald werd. Uh, en uh, bijvoorbeeld Pete the Cat, I Love My White Shoes, dan heb je ook heel veel herhaling. Hij zegt steeds, goodness, no! En uh, I Love My White Shoes is dan een soort liedje. Leerlingen gaan vrij snel bij heel veel herhaling meezingen of meepraten. Maar je kunt dus ook woorden weglaten, zeker als het op rijm is ook... en dat leerlingen het dan gaan invullen. Hartstikke leuk en je zult zien hoe betrokken ze dan zijn. Nou, wat je ook kunt doen is natuurlijk hetzelfde verhaal op het digibord laten afspelen. Je, bijna van alle picturebooks zijn wel uh, leuke varianten te vinden op YouTube... En dan hebben ze even weer een andere intonatie, een ander Engels accent. De beelden zijn soms ook anders. Hè. Sommige prentenboeken hebben ook echt bewegende animaties en echte filmpjes. Zoals de Gruffalo bijvoorbeeld. Dus op die manier kun je uh, jouw prentenboek of jouw manier van voorlezen... even op een andere manier laten zien. Um, dus dat, is, dat zijn dingen die je tijdens het voorlezen kunt doen. Wat je ook nog kunt doen is even vooraf een richtvraag geven... Dus voor bijvoorbeeld gevorderde leerlingen, maar ook voor leerlingen die het boek al kennen, of hè, het boek is al meerdere keren voorgelezen, geef ze maar een richtvraag. En dat, kun, dat kan één vraag zijn voor de hele klas, maar je kunt ook de klas in groepjes indelen en bijvoorbeeld zeggen, you are going to find out which animal comes first in the book, the mouse or the fox. And you are going to find out if the owl says uh, dit of dit of dat of dat. Dus je bedenkt een richtvraag. Uh, en dan moet dat groepje of de leerlingen moeten goed opletten. En als je klaar bent met voorlezen, moeten ze de richtvraag kunnen beantwoorden. Nou, dat is ook nog een leuke om te doen. Um, dat is dan during reading. Heb je zelf nog meer ideeën? Laat het me gerust uh, weten. Hè? Want uh, ik ben altijd uh, benieuwd. Ik sta altijd open voor nog meer ideeën die je tijdens het lezen kunt doen. Uh, dan gaan we naar de I, e we zitten nog steeds bij IDEA, we hebben de Introduction en During Reading gehad. Nu gaan we naar de I e van Extra Activities. Want nou heb je het boek één of twee of drie keer misschien wel voorgelezen. Hoe zonde is het dan als je het weglegt of als je het in je English Corner zet en er niks meer mee doet, terwijl er tal van mogelijkheden zijn om nu dat verhaal echt te gaan verwerken. Het is ook heel belangrijk omdat je zo als leerkracht kunt nagaan wat er is blijven hangen van het verhaal. En ze kunnen, uh, leerlingen kunnen de input die jij ze hebt gegeven... kunnen ze gaan verwerken met allerlei werkvormen. En zo blijven ook weer die, de, blijft die woorden en die vocabulaire weer beter hangen. Nou, je hebt, als het goed is, al die flashcards. En met die flashcards kun je eigenlijk eindeloos veel werkvormen doen. Die ga ik niet allemaal opnoemen in deze podcast... want dan ben ik wel een paar, uh, paar uur bezig. Dan zou ik gewoon aanraden om mijn e-book te kopen... Uh, flashcard Fun, daarin staan 50, meer dan 50 werkvormen die je kunt doen met flashcards. En een groot aantal daarvan zijn heel goed te gebruiken, eigenlijk bijna allemaal te gebruiken in combinatie met prentenboeken. Uh, dus dat, dat laat ik even nu terzijde. Maar dat is wel echt iets wat je goed kunt, kunt doen. Ik geef één voorbeeld en dat is bijvoorbeeld het volgorde leggen van uh, de situaties of de personages die in het boek voorkwamen. Uh, dat kan natuurlijk ook met memorykaartjes, hè, dat je uh, meerdere kaartjes hebt en dat meerdere leerlingen dat uh, kunnen doen. Maar je kunt ook de flashcards uitdelen aan je leerlingen en dat ze op volgorde moeten gaan staan van het verhaal. Uh, which animal came first? Which, which person came first? What came next? Dus dan gaan ze op volgorde staan en dan uh, kun je het verhaal bijvoorbeeld nog een keer afspelen of voorlezen. En dan kunnen ze kijken of ze goed staan of dat ze de kaarten goed hebben neergelegd op hun tafeltje. Dus dat is één van de dingen die je met flashcards kunt doen. Nou, verwacht even een, een, een side note. Verwacht van hele jonge kinderen in groep 1, 2 bijvoorbeeld niet... dat ze die woorden heel actief gaan gebruiken. Het mag natuurlijk wel en je kunt het ook stimuleren. Maar zoals ik waarschijnlijk al wel eerder heb gezegd... kinderen in groep 1, 2 gaan door een stille periode. En dat betekent dat ze de woorden en structuren van de vreemde taal... echt wel in zich opnemen maar nog niet zozeer spreken. Dus ze leren echt wel, terwijl jij voorleest. Maar het wil niet zeggen dat ze daarna ook van alles met die taal al kunnen doen. Goed, dus dat wat betreft de werkvormen met, met flashcards. Nou, Wat je ook kunt doen, is dat leerlingen een personage of situatie uit het verhaal natekenen. En dan kunnen ze bijvoorbeeld vertellen waarom ze voor dat personage hebben gekozen, of wat ze van een bepaald gedeelte vonden. En dan praten ze in de onderbouw hoogstwaarschijnlijk Nederlands. Maar jij kunt dan in het Engels antwoord geven en extra vragen stellen. Of je doet bijvoorbeeld... What were your favorite words from the book? Um, what was your favorite uh, page, your favorite passage from the book? Try to draw that and explain it to us. Nou, leerlingen kunnen ook een gedeelte uit een boek naspelen. Hè, dat kan door zelf als leerkracht een stukje voor te lezen... en dat je vier of vijf leerlingen laat toneel spelen... Maar misschien kunnen kinderen op een gegeven moment ook wel zelf enkele zinnen uit het verhaal hardop zeggen. Omdat er zoveel herhaald wordt. En omdat die sommige zinnen in Prentenboeken prentenboek ook heel kort en eenvoudig zijn. Dus dan kunnen leerlingen dat zelf uh, uh, herhalen. Dat is ook een hele leuke. Nou, wat je nog meer kunt doen, um, is uh, die vinger- en stokpoppetjes weer gebruiken. He, dan kunnen ze op die manier het boek naspelen terwijl je voorleest. Dat kan het, of, of na het voorlezen, dat ze het op hun eigen manier naspelen en met hun eigen Engels. Um, en uh, je kunt ook een liedje of een chant bij het boek maken of zoeken. Een chant is een soort ritmisch opgezegd uh, ja, uh, versje, um, wat je, waarin je weer de belangrijkste woorden verwerkt. En liedjes vind je vaak ook wel op internet, op YouTube, als je even de, de, de titel van, van je boek intoetst of het thema van het boek en dan song. Dan vind je echt wel een liedje wat daar goed bij past. En daar kun je mee gaan oefenen. Dat leerlingen dat uiteindelijk zelf kunnen gaan, gaan zingen. Um, mijn tip is met zoektermen. Om altijd de zoekterm ESL of EFL te gebruiken. ESL staat voor English as a second language. En EFL staat voor English as a foreign language. En dan krijg je echt specifiek dat wat jij zoekt. Met het thema waar je dan mee bezig bent. Wat ook heel leuk is, is dat leerlingen zelf een heel klein boekje maken... een booklet, waarin ze het verhaal personaliseren... door bijvoorbeeld uh, de naam van de, van de hoofdpersoon in hun eigen naam te veranderen... of door een bepaalde plek te veranderen in hun eigen huis of de school... of uh, je laat ze zelf plaatjes knippen... Hè, dat jij uh, vellen maakt met, met, van de memorykaartjes bijvoorbeeld die je al hebt... dat ze die zelf uitplak, uh, uitknippen en in een soort boekje plakken... En dat ze dan dat ook weer op volgorde plakken en zo hun eigen verhaal na kunnen vertellen. Op hun manier natuurlijk, met eenvoudige woorden, korte zinnen, weet je. Op die manier, dus dat ze hebben ze hun eigen boekje. En dat kunnen ze dan natuurlijk mee naar huis nemen. Dat is ook wel weer heel leuk. Nou, je kunt natuurlijk altijd een knutselopdracht bij het boek verzinnen. En dat is ook weer kwestie van googlen. Uh, zelf heb ik natuurlijk voor Spelen met Engels heb ik ook wel wat lesmateriaal gemaakt. Zoals bij Goldilocks, Grumpy Duck en uh, We're Going on a Bear Hunt. Uh, en ook nu voor uh, Maisie Grows a Garden. En ik probeer voor meerdere prentenboeken zo'n zo compleet lespakket te maken... waarin je ook dan bingo hebt en memory en uh, reactiespellen en, dat, en werkbladen en opdrachten zodat zo'n prentenboek nog meer gaat leven. Maar mocht je dat niet op de site van Spelen met Engels vinden, ja, dan kun je dat natuurlijk ook even googlen. Dus een knutselopdracht of een boekenlegger, zoiets. Nou, Leerlingen kunnen zelfs nog een kleine, eenvoudige presentatie geven over het boek of over een gedeelte van het boek. En oudere leerlingen kunnen dan natuurlijk ook echt vragen beantwoorden. What do you like about the story? How does the story end? Uh, would, you like, uh, would you like it to have another end? Dus dat kan je ook nog doen, hè? Dat, je, dat leerlingen zelf een ander eind verzinnen aan het verhaal. Of een ander begin. Of een ander hoofdpersoon. Dus laat ze creatief bezig zijn. En nogmaals, of dat nou... Ook een beetje in het Nederlands is dat geeft niet. Het gaat erom dat ze betrokken zijn, dat ze geïnteresseerd zijn. En hoe en zolang jij dat allemaal in het Engels doet, ja, ben je echt wel bezig met, uh, met Engels. Um, ja, wat kun je nog meer doen? Even denken hoor. Volgens mij heb ik dan alles wat je zeg maar uh, ja, na zo'n prentenboek kunt doen wel gehad. Uh, nogmaals, er is natuurlijk veel meer op het gebied van spelletjes. Uh, dat vind je dan op de site van Spelen met Engels en op het gebied van werkvormen met, met flashcards. Um, als die activiteiten zijn afgerond, kun je ze altijd weer bespreken. Hè? Dus als leerlingen bijvoorbeeld in tweetallen um, of in een groepje de, de plaatjes van het prentenboek op de juiste volgorde hebben gelegd. Of in de middenbouw, uh, wat ik ook vaak in de midden- en bovenbouw deed, was zinnetjes van, van het boek. Dus die typte ik dan uit. Ja, het is wel veel werk, maar ik deed het wel. Die typte ik uit, die knipte ik. En als je ze lamineert, kun je ze dan ook weer gewoon elk jaar gebruiken. En dan door elkaar husselen. En leerlingen moeten dan de zinnen op de juiste volgorde leggen. En daarna, als ze dat gedaan hebben, pakken ze het prentenboek erbij en kijken ze. Ligt het inderdaad op de juiste volgorde? Een superleuke activiteit. Leerlingen zijn heel goed aan het samenwerken, aan het overleggen. Ze zijn bezig met het prentenboek. Ze lezen de zinnen en ze checken dan ook nog eens hun eigen antwoorden. Nou, dan zijn ze echt wel een poosje mee bezig. Uh, dus dat zou, ik zeker, uh, dat zou ik zeker aanraden. En leg dan al die spellen en dat prentenboek ook in je English Corner... Want dan kunnen ze dat altijd pakken als ze bijvoorbeeld eerder klaar zijn met, met een taak. En dat hoeft niet alleen tijdens de Engelse les te zijn. Als ze eerder klaar zijn met rekenen, dan kunnen ze ook even naar de English Corner lopen en bijvoorbeeld uh, een memoriespelletje doen van het prentenboek. Of die zinnetjes of die plaatjes op goede volgorde leggen. Of bijvoorbeeld plaatjes aan elkaar omschrijven en dat de ene leerling het omschrijft en de andere leerling moet raden om welk plaatje het gaat. Uh, het boekje zelf op hun manier nog een keer lezen of voorlezen hardop aan een klasgenootje. Allemaal redenen eh, om zo'n boek niet weg te stoppen, maar ja, gewoon klassicaal, pontificaal, hoe je, hoe je het wil noemen, neer te zetten in je, in je English corner, Zodat het blijft leven, dat is het belangrijkste. Niet dat ene moment, maar de rest van de week is dat prentenboek in je klas aanwezig. Nou, wat je eh, dan nog als laatste, hè, de E van idea, en dat is at home. Dat is leuk als leerlingen ook daadwerkelijk iets mee naar huis kunnen nemen... of thuis nog iets kunnen doen, zodat dat prentenboek blijft leven... en zodat ouders ook zien waar, um, waar je op school mee bezig bent geweest. Dus bedenk een activiteit die leerlingen gemakkelijk thuis kunnen uitvoeren... Um, zodat dat prentenboek echt nog steeds dicht bij hun belevingswereld blijft. Zo kun je bijvoorbeeld gewoon vertellen aan, aan je kinderen... ga maar aan je ouders in je eigen woorden of in je eigen taal vertellen waar het boek over ging... Vertel maar dat, je, dat, dat ik heb voorgelezen. En dan heb je een soort van huiswerk als je thuis komt: namelijk welk boek heb ik voorgelezen en waar ging het over? En dat kan natuurlijk gewoon in het Nederlands, maar zo zijn ze daar wel nog steeds bij betrokken. Nou, je kunt ook vragen of leerlingen thuis naar plaatjes en foto's gaan zoeken uit tijdschrift op internet, de krant, plaatjes die overeenkomen met het verhaal. En ze moeten bijvoorbeeld nou, drie plaatjes meenemen. En dan kunnen ze ook de volgende les vertellen... waarom ze die plaatjes hebben gekozen... en wat het met het verhaal te maken heeft. En die kun je dan bijvoorbeeld weer opplakken op een grote poster. Kun je samen een poster maken van het verhaal. En zijn er veel plaatjes hetzelfde? Welk plaatje is heel origineel? Nou, Je kan daar zelfs een soort van mindmap dan van maken. Nou, je kunt ook aan leerlingen vragen... of ze iemand willen interviewen over het thema hè, van het boek... En um, ja, dan heel eenvoudig natuurlijk, hè? maar als het bijvoorbeeld over de dagen van de week gaat, dat je ask your, ask your mom and dad, what is your favorite day? Of is het thema pets? Dan kun je vragen, do you have a pet? Dus een hele eenvoudige vraag die ze mee naar huis nemen en dan aan hun familie stellen. Nou, ze kunnen ook thuis een voorwerp zoeken, dus niet alleen plaatjes of foto's, maar een voorwerp wat met het boek te maken heeft en die mee naar school nemen. En dan ook weer vertellen waarom sluit dit voorwerp aan bij het verhaal. En hier is natuurlijk ook geen goed of fout. Als die leerling het gevoel heeft dat dat bij het verhaal aansluit, prima. Leerlingen vertellen dat eventueel in het Nederlands waarschijnlijk wel. Misschien weten ze sommige woordjes wel in het Engels... en dat kun jij dan weer stimuleren en jij herhaalt zoveel mogelijk in het Engels. En ook dat kun je dan weer in je English Corner zetten. Leuk, het gaat nog meer leven, dat prentenboek. Nou, verder kan het zo zijn dat kinderen ook wel een Nederlandse variant... van het Engelse prentenboek hebben. He, zoals Brown Bear of The Very Hungry Caterpillar of The Gruffalo of De Sprookjes. Er zijn best wel veel Engelse prentenboeken die ook in het Nederlands zijn... Dat kunnen ze dan thuis nog eens lezen met hun ouders. Nou, je kunt natuurlijk ook één of meerdere plaatjes... eventueel met het Engelse woord uit het boek mee naar huis geven. Hoe leuk is dat? Of dat boekje wat ze in de klas hebben gemaakt... Hè, waar, waar ik eerder over vertelde van um, uh, Extra Activities. Als ze zelf een boekje hebben gemaakt, laat het ze mee naar huis nemen... zodat ze thuis kunnen vertellen wat ze op school hebben geleerd... en welke woorden er in het boek voorkwamen. Ze kunnen ook natuurlijk... Uh, dat Engelse rijmpje of liedje wat je hebt ge geoefend thuis gaan oefenen. Of in de middenbouw uh, zelf een Engels rijmpje of liedje maken. En misschien ook wel in de onderbouw, maar dan met behulp van je ouders. Al is het maar vier zinnetjes. Probeer eens een leuk liedje te bedenken of een rijmpje of een zinnetje over het boek dat we gelezen hebben. Dat ga je thuis doen en dat neem je dan weer mee. En dan gaan we dat samen bespreken. Dus dat zijn... Extra activities. En dan hebben we eigenlijk de hele idee gehad. de introduction, during reading, extra activities en at home. En zo'n idee helpt jou als leerkracht om van een prentenboek... meerdere Engelse lessen te maken. Stop niet alles in één les. Dat is veel te veel. En dat, dat is in de onderbouw ook heel lastig om dan, het om dan de concentratie vast te houden. Maar maak er meerdere lessen van. Bijvoorbeeld vier keer twintig minuten... Uh, of in de middenbouw uh, drie keer een half uur, of bij de kleuters uh, vijf keer een kwartier, ik noem maar wat. Bewaar ook de ideeën en het materiaal dat je verzamelt. Dus werk zo'n idee uit, vertel wat je in, in de introduction hebt gedaan, vertel wat je met during reading doet, met extra activities en met at home. Verzamel dat en uh, bewaar dat voor je collega's of voor jezelf, voor het volgende jaar. Zo kun je het altijd hergebruiken en hoef je niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden. Nou, dat, was, uh, mijn, uh, dat waren mijn tips om voor te lezen in het Engels... en om daar een uitgebreid lesplan van te maken. Op mijn uh, website spelenmetengels.nl vind je heel veel blogs omtrent te boeken. En je vindt dus ook diverse lesplannen, wat ik al zei, of les, uh, lespakketten. Maar echt ook heel veel blogs. Um, ga daar eens naar kijken. Werk eens zo'n idee uit. En uh, heb jij hulp nodig bij het uitwerken van zo'n idee... Laat het me dan ook weten, want dan kan ik je natuurlijk uh, daar heel goed bij helpen. Maar als je zo'n idee zelf gaat gebruiken... zou ik het heel leuk vinden als je je lesplan naar mij stuurt... info.spelenmetengels.nl Daar kan ik je misschien nog wat tips geven. En als je het leuk vindt, plaatsen we dat dan als blog... op de site van Spelen met Engels. Natuurlijk met de bronvermelding, hè, dat vertellen dat jij dat hebt gemaakt... En dan krijg je daar natuurlijk ook weer een leuk extra cadeautje van mij voor. Want ik ben dan heel blij met, met extra een inspiratie voor andere leerkrachten. En uh, ja, daar, daar wil ik je dan graag voor bedanken door bijvoorbeeld een spelletje uit de webshop te geven. Dus ga jij nu zo'n idee uitwerken rondom een prentenboek, laat het me weten. Ik help je graag, maar ook leuk als we dat kunnen delen op de site van Spelen met Engels. Goed, ik wil je hartelijk bedanken voor, uh, voor het luisteren. Ik hoop dat ik je wat inspiratie heb kunnen geven. Ik wens je heel veel plezier met het, met het uitwerken hiervan van deze ideeën. En met het voorlezen en het genieten van die kinderen als je voorleest. En uh, zoek je inspiratie. Heb je hulp nodig? Dan weet je me natuurlijk altijd te vinden. Info met Nogmaals bedankt en uh, tot een volgende keer.